0: Hola a todos, todas y todes. Hablar del lenguaje inclusivo genera siempre un movimiento telúrico en nuestras conversaciones en casa o entre amigos. Lo natural es que los hispanohablantes siempre creímos que el uso de nuestra lengua es correcta. Es correcta en forma y fondo. Pero las reivindicaciones de la lucha feminista han puesto el dedo en la llaga. Según su propuesta, la universalidad del masculino es discriminatoria. Por ejemplo, hablar de la historia del hombre, como un plural que incluye a hombres y mujeres, invisibiliza a la mujer. Y nos guste o no, la invisibiliza tal como ha ocurrido a lo largo del tiempo. A esto habría que sumarle que existen personas que no se sienten identificadas con los pronombres ellos o ellas. Piden que se les llame como ellos, como personas. Así que para este episodio nos surgen una serie de preguntas. ¿Es posible que se dé un cambio en el lenguaje de millones por las luchas de personas que se sienten excluidas? ¿Sirve de algo el lenguaje inclusivo? ¿Es una moda pasajera, un capricho o es nuestra falta de empatía la que nos cega? ¿Seremos testigos de un cambio o no lo veremos nosotros? Contigo es la excusa perfecta para escuchar los temas de tu interés en Corte Narrativo, un podcast informativo para oídos hambrientos. Yo soy Fabrizio Serna, empecemos.
1: pasar de los años, una serie de movimientos sociales han hecho que se haga un proceso de reivindicación de sus comunicaciones específicas. Eso significa que van a haber muchos grupos minoritarios, por ejemplo, como la población con discapacidad, la población más, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las mujeres también. Todos estos grupos que han sido eh, vulnerados a lo largo de la historia actualmente están buscando reivindicación a partir del lenguaje.
2: No hablamos hoy en día igual a como hablábamos hace 10, 20 años, ni siquiera hace 5 años. No hablábamos igual hoy en día a como hablábamos antes de la aparición de las redes sociales. El debate del lenguaje inclusivo es relativamente nuevo, pero definitivamente se ha acentuado muchísimo, yo diría, que en el último par de años.
0: Para muchas personas hablar de lenguaje inclusivo es solo una confusión al hablar, para otros es una corrección con un sentido digamos más profundo, una especie de reivindicación. Así que pensando en ello invitamos a Natalia Chinchilla, licenciada en traducción e interpretación, y a Oscar Valdeón, director ejecutivo de la consultora de diversidad e inclusión Igualab.
2: Definitivamente la lengua no es estática porque los hablantes estamos vivos, ¿no es cierto? Entonces a lo largo de los años podemos ver una evolución de la lengua en términos léxicos más que nada, pero también gramaticales.
1: Somos una sociedad altamente diversa y cuando nosotros entendemos la diversidad como múltiples formas de comunicarse, cada población tiene una necesidad distinta al momento de su comunicación.
0: Por ejemplo, dentro de esta diversidad de la que habla Oscar, se busca incluir a todos los géneros en la sociedad, más allá de una simple terminación de palabras. Y esto tiene que ver mucho también con la igualdad de género. En pro de esa igualdad, muchas personas, sobre todo en Latinoamérica, limitan el uso de los artículos las o los, tal como nos enseñan en el colegio. Y lo que se propone es cambiarlo por el les. Les compañeros.
2: El debate del lenguaje inclusivo es muy importante en el español porque en el español tenemos simplemente el género masculino y el género femenino para hablar de sustantivos. Tú sabes que un sustantivo puede ser una persona, pero también puede ser una cosa. Yo soy una mujer femenino, pero también tenemos el celular
0: que es un objeto, pero es masculino. Aunque también tenemos la silla. Es un objeto, pero es femenino.
2: Esto no se da, por ejemplo, en el inglés. En el inglés el artículo es neutro. The chair, la silla. The chair no es hombre, no es mujer, no es masculino, no es femenino. Entonces, en cuanto a cosas, por ejemplo, este debate que existe sobre el cuerpo, la cuerpa, esto no sucede en el inglés porque en el inglés todos los sustantivos, salvo se refieren a una persona, llevan artículo neutro. No tienen flexión de género alguna.
0: She y e, it.
2: Últimamente, las personas que se denominan como no binarias, que no desean ser reconocidas ni como hombre ni como mujer, están utilizando el pronombre they, que además de ser plural, es también neutro. ¿No es cierto?
1: Apostamos por un lenguaje inclusivo desde Igualab que sea incluyente para las personas que actualmente no tienen una voz representativa en la sociedad. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene una guía en la cual mencionan distintas estrategias para poder alcanzarlo desde las distintas visiones, Hay un grupo de mujeres que considera súper importante que cuando se expresa en la comunicación un mensaje, deba empezar diciendo las mujeres y los hombres que pertenecen a determinada actividad económica del Perú.
0: Entonces aquí tenemos dos visiones Una que visibiliza a pleno Y otra que neutraliza en ambos casos el género Y esta es una realidad que no podemos ocultar Nuestro idioma para hablar en general
2: es hombre Si tú tienes un grupo donde hay 100 mujeres y un hombre Tienes que hablar en masculino
1: Muchas, muchas veces hay el surgimiento de polémicas respecto al lenguaje inclusivo ¿no? que se está buscando implementar actualmente y vemos que distintos actores de la sociedad debaten al respecto. ¿Se debe hacer inclusivo el lenguaje? ¿Si? ¿Sí, ¿No? ¿Si fuera así? ¿En qué términos? En qué, ¿Bajo qué condiciones?
2: La Real Academia define al lenguaje inclusivo como un conjunto de estrategias que los hablantes hemos creado para designar dos cosas. ¿no? Uno, que ya no existe el masculino genérico plural y dos, poder referirnos hacia las personas que no se identifican ni con un género ni con el otro.
0: Y aun cuando no acepta el uso del lenguaje inclusivo, sí reconoce que el plural masculino debe limitarse y usar en cambio el desdoblamiento. Estimados y estimadas, queridos y queridas peruanos y peruanas.
2: ¿Cuál es el problema del desdoblamiento? Que no es económico, hace que el discurso sea más largo y además al momento de tener que hacer la concordancia con adjetivos ya se nos hace un problema porque decimos los niños y las niñas son traviesos y traviesas. También hay el problema de cuando tienes una audiencia de mil personas donde es imposible contabilizar si hay más hombres o más mujeres, entonces en este caso podrías utilizar el desdoblamiento o más fácil y más económico, el lenguaje inclusivo, ¿no?
0: Finalmente, ¿seremos testigos nosotros de un cambio de este tipo? ¿Nos alcanzará la vida para verlo, para entenderlo?
2: Son los hablantes los que van a determinar si es que el lenguaje inclusivo forma parte de la lengua española o no. Obviamente un cambio gramatical es cambiar la lengua de manera estructural y sí, probablemente, si es que se da, sea un cambio que ya lo vea mi hijo y ya no nuestra generación.
1: Yo también creo que la nueva generación ¿no? eh, que está justo después de los millennials son las personas que están apostando por estos cambios desde el origen, es decir, desde su juventud generacionalmente hablando. Estamos entre nuestros padres que tienen una forma mucho más estructurada, más formal y tenemos después de nosotros a los centennials que también vienen con todo. Entonces nosotros estamos justo en medio y estamos catalizando por esa misma razón el, el conflicto social ¿no? que se da en este punto de la comunicación inclusiva.
2: Lo que pasa es que la lengua española está viva, los hablantes evolucionamos, los tiempos evolucionan, las circunstancias van cambiando y es por eso que se ha creado esta necesidad. Entonces, como te digo, el director de la Real Academia, que es Santiago Muñoz Machado, ha dicho que finalmente si los hablantes desean este cambio, se va a dar.
1: Nuestra misión es que las personas también conozcamos el proceso evolutivo de la comunicación en este caso. Así que parte de eso es lo que yo agradezco a ustedes como organizadores del podcast porque esto le va a ayudar a muchas personas a conocer más información y ojalá que podamos estar generando un pequeño efecto mariposa a través de este espacio. Lo
0: más sano que nos puede ocurrir como sociedad es que no tengamos miedo a hablar de estos temas. El debate es lo que nos ayudará a encontrar esos puntos de equilibrio y respeto entre personas, entre compañeros. Encuentra más información del trabajo que hacen Natalia Chinchilla y Oscar Baldeón en sus cuentas de Traduciento e Igualap en Instagram. Contigo es un podcast impulsado por Desarrollo de Talento Humano de Sabia Perú, hecho en coproducción con Decibel85. Este episodio fue escrito por mí. El diseño sonoro es de Camila Espinosa de los Monteros, la asistencia de producción de Natalia Ríos. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí.